0: Låt oss be tillsammans. Tack, Fader, för ditt heliga ord. Tack för din profet, Jeremia. Och vi ber, gode Gud, att du fyller oss med helig ande. Vi ber att du öppnar våra hjärtan och våra sinnen för dig. Och talar till oss från ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi har kommit till det åtta det är budskapet här i Jeremias bok. Och vi har kallat det Krukmakarens exempel 18.1-20.18. Och vi möter här att Jeremia gick till Krukmakarens hus 18.1-12. Vi ser här att Herren uppmanade Jeremia att besöka en Krukmakare. Och han har märke till att om krukmakaren misslyckades med en lerklump så började han på nytt igen, tills han var nöjd. Vi läser kapitel 18, 1-4. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa, res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl så som han ville ha det. Och Gud sa att han var som krukmakaren. Han kunde forma Israel- som han ville. Kapitel 18, 5 6. Och herrens ord kom till mig. Han sa. Kan jag inte göra med er ni av Israels hus. Så som den krukmakaren gör. Säger herren. Som leran i krukmakarens hand. Så är ni i min hand. Israels hus. Och vad han menar då. Det är att ena gången. Så varnade Herren för sina domar. Men om folket vände om från sin synd. Då gav Herren dem nåd istället. Och det är på så sätt han agerar som en krukmakare. Men andra gången. Så gav Herren sina löften till folket. Och om de vandrade i synd. Då uteblev den utlovade välsignelsen. Vi kan titta på det här i vers 7-10. till Ena gången talar jag om ett folk och ett rike, att jag tänker rycka upp, bryta ner och förgöra det. Men om folket som jag talat om vänder om från sin olycka, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot dem. En annan gång talar jag om ett folk och ett rike, att jag tänker bygga upp och plantera det. Men om de då gör det som är ont i mina ögon och inte hör min röst då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag skulle göra mot dem. Så här ser vi ju hur det handlar om att folket är som leran i Guds hand. Han har hotat med dom. Men om de vänder om ja då finns ju nåd och förlåtelse och frälsning. Eller han har talat fantastiska löften, men om de fortsätter att synda och göra det som är ont, ja då kommer domen. Och det är så han använder den här bilden med krukmakaren. Och därefter så varnade Herren folket för sina domar. Han uppmanade dem att vända om. Men tyvärr så ville de inte vända om. Det vi läser kapitel 18. Vers 11 och 12. Säg nu till judamän och till Jerusalems invånare. Så säger Herren. Så jag bereder en olycka för er. Och tänker ut en plan mot er. Vem därför om var och en från sin onda väg. Och ändra ert liv och era gärningar. Det här är ju exemplet 1. Han varnade för domen att rycka upp och riva ner. Men om de vände om, ja då fanns nåd och förlåtelse och frälsning. Men så kommer tyvärr det andra exemplet. Men de kommer att svara. Det är lönlöst. Vi tänker följa våra egna tankar. Och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Ja, då kom ju exempel två. Då kom domen. Och Israels avfall från Herren. Det var ju helt onaturligt. Gud bad Jeremia att fråga hedna folken om de känner till vad Israel gjort mot sin Gud. Israel hade övergett Gud för andra gudar. De hade övergett hans urgamla vägar och faktiskt era bort sig. Vers 13-15 Därför säger Herren så. Fråga bland hedna folken. Vem har hört något sådant? Hemska saker har han gjort jungfrun Israel. Så kommer några retoriska frågor och svaret är nej. Försvinner Libanons snö från fältens klippor? Sinar det friska vattnen som flödar fjärran ifrån? Nej, det gör de ju inte. Det är alltid snö på Libanons berg. Och, ja, vattnet från floden, det bara kommer och kommer, det sinar inte. Men mitt folk har glömt mig. Och tänder rökelse åt avgudar. Som har fått dem på fall på deras vägar. De urgamla vägarna. De slår in på obanade vägar och stigar. De går alltså helt vilse. Och vad blir konsekvensen av detta? Så blir deras land öde. Och ständigt utsatt för hon. Alla som går förbi ska förundra sig och skaka på huvudet. Som en östan vind ska jag skingra den för fienden. Jag ska vända ryggen åt dem Och inte ansiktet på olyckans dag. Med andra ord, folket hade först vänt sig bort från Herren. Och nu var det Guds tur att vända sig bort från folket. Och vi möter här Jeremias förföljelse och hans desperata böner. Först beskrev Jeremia hur man faktiskt ville röja honom i vägen. Han hade blivit ett direkt hot. Mot falska profeter och prästerskapet. Vi läser vers 18. Men hon sa kom. Vi tänker ur planen mot Jeremia. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning. Inte den vise med sitt råd. Eller profeten med sitt ord. Kom. Vi fäller honom med våra tungor. Och struntar i alla hans ord. Och här ser vi nu hur Jeremias tjänst var ett direkt hot mot den etablerade religiositeten i juda och Jerusalem. Därför de höll ju på med synkretism. Det var visst, de tillbad Jahweh, men de tillbad ju också Baal. Och de tillbad Moloch och andra avgudar. Och de hade en blandning av olika religioner. Och det här ville de fortsätta med. Och vi möter Jeremias bön. vers 19 och 20. Herre, lyssna på mig. Hör vad mina motståndare säger. Ska gott få lönas med ont. De har grävt en grop för att ta mitt liv. Tänk på hur jag har stått inför ditt ansikte. Och månat gott för den. För att vända bort din vrede ifrån den. Och sen så går Jeremia över. Och ber att Gud faktiskt ska straffa deras synd. Vers 21-23. Och det finns en likhet. Mellan vad Jeremia ber att Gud ska göra. Och de domar som Gud har talat ut mot folket på grund av synden. Och så kommer detta med lerkruka igen. Juda skulle krossas som en lerkruka, 19.1-13. Och vi ser här hur Jeremia uppmanas att göra profetiska handlingar som förstärkte budskapet. Han fick uppdraget uppdrag att gå till krukmakaren igen- köpa en lerkruka. Sen skulle han ta med sig några folkets äldste och prästernas äldste och gå till sons dal. I den här dalen hade man byggt upp altaren för att offra åt barn och åt molok. Här offrade man barn åt barn. Och den här platsen för de här altarna kallades för tofet. Och det ser vi i andra koningarboken kapitel 23, vers 10. Här handlar det om Josias reform. Hur Josia försöker rena hela landet från avguderi. Och vi läser i kapitel 23, vers 10. Josia orenade också tofet i Hinnoms barns dal. För att ingen skulle låta sin son eller dotter gå igenom eld till offer åt Molok. Så tofet som vi möter också i de här texterna, det är en del av sons dal. Vi läser vers 1 och 2 i kapitel 19 av Jeremia. Så sa Herren, gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren. Ta med dig några av folkets äldste och prästernas äldste Och gå ut i Hinomsons dal framför Lerskärvsporten. Och ropa där ut de ord som jag kommer att tala till dig. Du ska säga. Och att den här platsen är Tofet, det förstår vi i vers 14. När Jeremia kom tillbaka från Tofet dit Herren hade sänt honom för att profetera. Så, det är där han står vid toffet där de här avgudda altarna finns. Och man förstår här att här pågick offer till Bal och till Moloch. Vi läser i kapitel 19, vers 4 och 5. Hör Herrens ord, ni juda kungar, och ni Jerusalems invånare, så säger Herren Seba åt Israels Gud. Så jag ska låta en sådan olycka drabba denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hör det. De har övergett mig och varnar att denna plats och där tänds rökelse åt andra gudar som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt balshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt bal fast en jag aldrig har befallt eller talat eller ens tänkt mig det. Och vi kan också läsa i det här sammanhanget kapitel 32, vers 35. Och balshöjderna. I hinomsons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Molok. fasten jag aldrig hade befallt dem göra något så avskyvärt. Eller ens tänkt med det. Så lockade de även juda till synd. Det vill säga Jerusalem lockade juda till samma synd. Och Jeremia han skulle tala. Guds fruktansvärda domar över kungar och över hela landet. Han skulle krossa den här lerkrukan som man hade köpt. Och han skulle göra det inför allas ögon. Och så skulle han förkunna att det är så juda skulle krossas. Vi läser kapitel 19, vers 10 och 11. Sedan ska du krossa krukan inför ögonen på männen som gått med dig. Och du ska säga till dem. Så säger Herren Sebaot. Jag ska krossa detta folk och denna stad På samma sätt som man krossar ett lerkärl. Så att det inte kan bli helt igen. Och sen möter vi att Jeremia får ett personligt straff av en präst, kapitel 19, 14 26 Jeremia fick uppmaningen att gå till ingången till templet och han skulle profetera Guds dom över Jerusalem där vid templet, kapitel 19, 14 och 15 När Jeremia kom tillbaka från Tofet Dit herren hade sänt honom för att profetera, ställde han sig i förgården till herrens hus och sa till allt folket. Så säger herren Sebaot, Israels Gud, så jag ska sända allt ont över denna stad och alla dess lydstäder som jag har uttalat över den för. De har varit hårdnackade och inte lyssnat till mina ord. Och det fanns en präst här som hette Pashur. Han ansvarade för ordningen vid templet. Han lät misshandla Jeremia låsa fast honom i stocken under ett dygn. Vi läser kapitel 20, vers 1-2. När prästen Pashur son. Som var uppsynningsman i Herrens hus hörde Jeremia profetera dessa ord. Lät han misshandla profeten Jeremia. Och satte honom i stocken i övre Benjamins porten till Herrens hus. Och när Jeremia väl släpptes lös. Ja då uttalade han en domsprofesia över prästen och hans familj. Den här prästen Pashur skulle föras som fånge till Babel och han skulle dö där. Det vill säga, han skulle inte få komma tillbaka till juda och han skulle inte få begravas i Jerusalem. Han skulle bli begravd i Babel. Och vi möter Jeremia som klagar inför Herren. Kapitel 20, vers 7-18 till Indirekt så anklagade Jeremia Herren för all förföljelse som hade drabbats av för det var ju Gud som kallat honom in i denna jättesvåra profettjänst. 27 och 8 Du Herre övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och besegrade mig. Jag har blivit i ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Så ofta jag talar måste jag klaga. Ropa över våld och förtryck. För Herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Och Jeremia, han beslöt sig faktiskt för att sluta som Herrens profet. Men det gick inte exakt som man hade tänkt i vers 9. Men jag tänkte, jag vill glömma honom. Och inte mer tala i hans namn. Då. Blev det som en brinnande eld i mitt hjärta, instängd i mitt inre. Jag ansträngde mig för att hålla den inne, men lyckades inte. Så Guds ord var så djupt inne i Jeremia, att han inte ens kunde hålla det tillbaka. Det blev som en eld om man inte profeterade. Men i den här tjänsten så kände sig Jeremia utlämnad. Och ensam. Till och med hans egen släkt var emot honom. Hans närmaste. Kapitel 20, vers 10. Jag hör många förtala mig. Det är skräck från alla håll. Ange honom. Ja, vi ska ange honom. Alla som stått mig nära väntar på att jag ska falla. Kanske låter han lura sig. Så kan vi besegra honom och ta hem på honom. Det var förtal bakom ryggen på Jeremia. Och vi kan läsa om det här med hans eget folk, hans egen släkt som vände sig mot honom. I kapitel 11, vers 21-23. till Därför säger Herren så om Anatods män. Och Jeremia han kom ju alltså från präststaden Anatod. Därför säger Herren så om Anatots män som vill ta ditt liv och säger Profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebold så, så jag ska straffa dem. Deras unga män ska dö för svärd och deras söner och döttrar ska dö av svält. Ingen ska bli kvar av dem, för jag ska låta olycka drabba Anatots män. När straffets tid kommer. Och Jeremia fick mitt i den här mycket svåra situationen ändå uppleva att Herren styrkte honom precis som han lovat. Vi vet att Herren lovade detta redan när profeten kallades. Vi kan läsa det igen i kapitel 1, vers 17-19. Se, jag gör det idag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot juda kungar, dess förstar och präster och mot allt folket i landet. Det ska kämpa mot dig, men inte besegra dig, för jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Och vi läser också i kapitel 20, vers 11 och 12 Men Herren är med mig som en mäktig hjälte därför ska mina förföljare falla och inte besegra mig det ska stå där med stor skam för de har handlat utan förstånd de ska drabbas av evig vanära som inte ska glömmas Herre Sebaoth du prövar den rättfärdige. Du ser hjärtan och njurar. Låt mig se din hem på den. För jag har överlämnat min sak till dig. Och så lovsjunger profeten. Sjung till Herren. Lova Herren. För han räddade den fattiges själ ur det ondas hand. Men förföljelsen var ju tung. Och Jeremia till och med förbannar sin födelsedag. Han tycker det var bättre att han inte behövde födas. Vi läser vers 14 och vers 18. Förbannad är den dag då jag föddes. Låt inte dagen då min mor födde mig bli välsignad. Och vers 18. Varför kom jag ut ur moderlivet? För att se möda och bedrövelse och sluta mina dagar i skam. Och vi ser här hur tung profettjänsten ändå var för Jeremia. Men nu Herren reste upp honom mitt i denna bedrövliga situation. Och ropa ut Guds domar över Jerusalem och Juda. Och det enda som kunde ändra på detta var omvändelsen. Folket var som en lerklump i Herrens hand. Trots att han hade uttalat dessa domar så säger han, men om ni vänder om, då finns förlåtelse, då finns nåd och frälsning. Jag kan forma er på nytt och göra någonting nytt av er. Men det var omvändelsen till Herren som var villkoret. Låt oss be tillsammans Tack Herre för ditt heliga ord Och tack Herre för att du är den du är Och du kan inte dela tillbedjan med andra gudar Du har lärt i de tio budorden Att vi inte ska ha några andra gudar vid sidan av dig är hjälp oss att följa dig med hela vårt hjärta i Jesu Kristi namn amen